0: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, hablaremos de productores, de alimentos, de tradición y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural. Soledad, muy buenos días.
1: Muy buenos días Pablo y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: Cuéntanos con qué ingredientes cocinamos hoy a fuego lento aquí en Onda Agraria.
1: Pues seguimos valorando el acuerdo de la PAC, esta vez con los productores. Nos acompañará en unos minutitos Pedro Barato, que es el presidente de Asaja. Vamos a hablar también de un proyecto muy interesante de fijación de nitrógeno en cereales con Luis Rubio, investigador del CBGP. Vamos a resolver dudas que nos envían los oyentes con Celia Miravalles. Vamos a hablar del sector pesquero y del Brexit con Iván lópez van Berg, que es miembro de la European Fisheries Alliance, EUFA. Y vamos a disfrutar del salmonete en la mesa con Marcos Galván, desde Onda Cero, Alcázar de San Juan. Y, por supuesto, como hacemos cada día, Terminaremos charlando con Jorge Ron sobre el tiempo que nos espera para los próximos días, para la próxima semana.
0: Y ya solo nos queda lo más importante, Soledad, decir cómo pueden contactar los oyentes con Onda Agraria.
1: Pues lo recuerdo muy rápidamente: Onda Agraria, arroba Onda cero punto es, y redes sociales. Hay que buscar en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria.
0: Y ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. Según el proyecto de presupuestos generales del Estado, aprobado en el pasado Consejo de Ministros y presentado ante el Congreso de los Diputados el miércoles 28, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación contaría, en caso de ser aprobados, con un gasto de 8.405 millones de euros en 2021, un 1,84% de la partida nacional de gasto que ascendería a un total de 456.073 millones de euros. El presupuesto incluye los 407 millones procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia enmarcado en el Fondo Europeo de Recuperación Económica.
1: Teresa Rivera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, aseguró el pasado jueves en el Senado la incorporación de un capítulo específico para inversiones en proyectos de reto demográfico en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2021. De esta forma, según la ministra, a la partida específica de 19 millones de euros, se sumarán los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, que destinará más de 2.500 millones de euros a proyectos enfocados a la reactivación económica, en áreas afectadas por la despoblación, el acceso a los servicios en iguales condiciones que en el resto del territorio, la conectividad digital del medio rural y el impulso a la vivienda, los planes de sostenibilidad turística y el desarrollo de la agenda urbana en las zonas prioritarias ante el reto demográfico.
0: Según datos de la encuesta de población activa del Instituto Nacional de Estadística, el paro en la agricultura subió un 23,59% en 39.700 personas entre julio y septiembre en comparación con el trimestre anterior, hasta alcanzar la cifra de 207.800 desempleados. Frente al mismo trimestre de 2019, el desempleo agrícola repuntó en 4.500 personas un 2,23%. El número de ocupados en agricultura se situó en 731.100 personas, 32.000 2300 personas menos respecto al trimestre anterior, con un descenso del 4,23%, y 15.200 personas menos, un descenso del 2,03%, en comparación con el mismo periodo de 2019.
1: La Organización Internacional de la Viña y el Vino, según las primeras cifras presentadas el pasado martes, estima una producción mundial de vino de alrededor de 258 millones de hectolitros en la campaña 2020-2021, excluidos zumos y mostos. Así, en la Unión Europea se espera un volumen de producción inferior al de 2019, gracias a las medidas para reducir la cosecha que tuvieron un impacto significativo en Italia, Francia y España, a pesar de las condiciones climáticas favorables en general. Por su parte, en el hemisferio la caída de la producción de vino en América del Sur, especialmente en Argentina y en Chile, debido a las condiciones climáticas desfavorables, mientras que en Sudáfrica finalmente volvió a la normalidad después de varios años de sequía, Australia registra una baja cosecha debido a los incendios forestales, mientras que Nueva Zelanda muestra un volumen de cosecha récord en el año 2020.
0: Josep Puxeu, representante de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, la FIAP, en el Consejo Económico y Social Europeo, ha sido nombrado miembro de su buró, el máximo órgano tras la presidencia. La designación ha sido aprobada en el Pleno reunido en Bruselas y con su nombramiento, la Industria Española de Alimentación y Bebidas, eleva su nivel de representatividad y gana presencia en Europa. Además, Josep Puxeu también ha sido elegido vicepresidente de la sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente y miembro de la sección de Relaciones Exteriores dentro de la cual es presidente del Comité de Seguimiento para América Latina.
1: La Comisión Europea propuso el pasado martes un recorte del 13% tanto para las capturas de merluza como para las de rape en el Cantábrico Noroeste y Aguas de Portugal con vistas a 2021. En el caso de la merluza, las capturas se situarían en 7.825 toneladas, mientras que las de rape quedarían en 3.672. Bruselas plantea reducir un 11% las capturas de gallo, un 42% de lenguado y un 44% de platija en las zonas del Golfo de Vizcaya, Aguas Portuguesas y Azores. Para la cigala de la zona pide un recorte del 11% y para el abadejo una reducción del 30% en aguas del Golfo de Vizcaya y del 20% en aguas de Portugal y Azores. Por su parte, el secretario general de la Confederación Española de Pesca, Javier Garat, ha rechazado la propuesta de cuotas pesqueras porque reduce las capturas de especies como la merluza, el gallo o la cigala en aguas ibéricas y el lenguado en el Golfo de Vizcaya. Por otro lado, ha lamentado que en el proyecto de TAC de la Comisión Europea no se hayan incluido las especies de los caladeros del norte, de aguas de Escocia, Irlanda o Gran Sol a la espera del resultado de las negociaciones sobre el Brexit con el Reino Unido.
0: La Comisión Europea concederá 56,7 millones de euros a España por los daños causados por la gota fría de septiembre de 2019 que provocó inundaciones en las regiones de Valencia, Murcia, Castilla, La Mancha y Andalucía. La ayuda forma parte de un paquete de 279 millones de euros destinados también a Portugal, Italia y Austria por los desastres naturales que sufrieron el pasado año.
2: No permitas que el mal tiempo arruine tu mejor cosecha ni te arriesgues a que tu ganado corra peligro. No esperes a final del periodo para contratar un buen seguro agrario que te proteja. A ti, a tu familia, a tu negocio.
3: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de ENESA subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde
2: Plan de seguros agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
4: ¿Buscas un mayor rendimiento para tu tractor y para tu suelo? Elige neumáticos con tecnología Michelin Ultraflex para trabajar con baja presión y maximizar la tracción, ahorrar en carburante y cuidar el suelo. Con Michelin, una agricultura eficiente y sostenible es posible. Y no te pierdas las promociones exclusivas que traemos este otoño en agricola.michelin.es.
5: Bueno, pues
0: seguimos aquí en Onda Agraria comentando, analizando los acuerdos que la semana pasada pues se firmaron tanto por parte del Consejo de Ministros de Agricultura como por parte del Parlamento Europeo y ahora queremos conocer el bueno pues la opinión del sector, la, la opinión de Asaja respecto a estos acuerdos y para ello tenemos con nosotros a don Pedro Barato, presidente nacional de Asaja. Don Pedro, muy buenos días, como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
6: Muy buenos días y muchas gracias.
0: Don Pedro, satisfecho el campo español con los acuerdos de la semana pasada tanto del Consejo de Ministros como del Parlamento Europeo?
6: Para estar satisfecho hay que esperar todavía bastante. Por lo menos hay que esperar a la primavera del 2021 para ver cómo quedan eh, los temas pendientes, fundamentalmente los trílogos, eh, que son esas reuniones a tres: el Consejo, el Parlamento, la Comisión, y luego lo que es lo que yo denomino la PAC hispano-española, cómo queda eh, esta PAC. ...en las 17 regiones que tenemos en nuestro país.
0: ¿Qué es lo que más eh, preocupa en Asaja y a Pedro Barato... De, ...de lo que se ha acordado de momento, aunque evidentemente... ...todavía hay que negociarlo, pero hasta el momento... ...¿qué es lo que no les gusta, la, la pinta que tiene?
6: Bueno, lo que no nos gusta es que es una PAC eh, eh, mucho más eh, verde... ...que no nos importa que sea verde, pero desde luego... ...yo creo que eh, todo lo que son estas nuevas medidas de los ecoesquemas están poco definidas, hay que definirlos, por lo tanto mientras eh, no se defina y se concrete no sabemos cómo va a quedar esto, luego eh, tenemos el 20% dedicado a estos, a estos ecoesquemas, pero parece ser que incluso se puede incrementar en estas negociaciones de los que yo que yo estoy eh, diciendo eh, ahora mismo, eh, nos preocupa, el que ese 60% de lo que tenemos ahora mismo, de, de los pagos base que tenemos, eh, pues bueno, pues eh, hay una serie de condicionantes que habrá que cumplir de otra manera. En definitiva, nos preocupa que según los cálculos eh, que se hagan, si son euros constantes o euros corrientes pues según los cálculos que nosotros hacemos... ...nos falta en eh, lo que es una anualidad de, de la PAC... ¿no? ...por lo tanto eh, eh, todavía quedan muchas cosas... ...y por eso nosotros en la última reunión con el ministro... le pues, decíamos que la concreción es fundamental... Eh, ...que llegue cuanto antes para que podamos tomar las decisiones... Eh, ...que en este caso satisfagan más... ...y luego eh, eh, Pablo hay situaciones eh, que se le ponía al, al, al ministro... encima de la mesa ¿no? Es esa población de 45 años a 60 años que se dedican a la agricultura, que coincide con la agricultura continental fundamentalmente. Ese es el motor de la agricultura que tenemos en muchas zonas de esa España despoblada, ¿no? O se mira eh, y se apoya a esa agricultura o luego pues eh, ya veremos en el que ocurre, ¿no?
1: Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, bueno, siempre es. que queda, queda mucho trabajo por delante, por supuesto, pero siempre que hablamos de, de PAC, una, una parte muy importante, lógicamente, eh, supone de, de, de la renta de nuestros agricultores. Cuando hablamos del presupuesto total, siempre nos quedan dudas al final de si ha subido o ha bajado. Cuando hablamos del sistema de pagos, también, al final, la preocupación que tiene nuestro productor es, eh, esto al final, tal y como tenemos diseñada la PAC ahora, ¿me va a suponer que voy a cobrar menos?
6: Pues eh, esto siempre ocurre lo mismo, ¿no? El que cobra menos está muy enfadado y el que cobra más, pues eh, que son los menos, pues se callan, ¿no? Eh, pero esto es así. Eh, va a haber un reparto distinto, eh, un reparto, yo creo que va a ser un reparto más político que otra cosa, donde ese reparto, pues al final ya vamos a tener a partir de este año 21 y 22, vamos a tener eh, lo que es un equilibrio eh, entre, entre zonas y entre, entre comarcas, se van a, 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 a quitar muchas de las zonas que tenemos ahora mismo, la de que ahora mismo tenemos 50, parece que esto puede quedar entre en torno a 10, pero eh, año tras año lo que está claro es que hay menos dinero en el presupuesto, por lo tanto, eh, esa es una realidad, ¿eh? esa es una realidad, año tras año, digo, o periodo tras periodo, eh, lo diga quien lo diga y se pongan como se pongan, ¿no? por lo tanto, eh, aquí lo que hace falta es lo de siempre que eh, todas esas limitaciones que se inventan, pues no existan. Y los fondos vayan realmente a quien tiene que ir, que es esa agricultura profesional. He dicho agricultura profesional y así, desde luego, no habría ningún tipo de engaño.
0: Don Pedro, quedan todavía muchas eh, negociaciones, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Eh, el presidente de Asaja, ¿dónde le diría tanto a don Pedro Sánchez como a don Luis Planas que tienen que, que echar el resto, que tienen que, que traerse como sea, eh, pues esos compromisos para España? ¿Y para qué sectores no se nos puede olvidar el, el conseguir ayudas?
6: Bueno, yo creo que, si me digo que el presidente del gobierno eh, le daría una petición, ¿no? Y es que, desde luego, cuanto más mercados se, se abran para exportar productos españoles, mucho mejor. Si hoy las cosas eh, medio funcionan o, desde luego, dentro de la problemática que hay, eh, la problemática es menor o, o podemos eh, seguir subsistiendo, es porque se está exportando mucho y bien. Eh, estoy pensando en el porcino, estoy pensando en el aceite, estoy pensando en el vino, que estos sectores pues tienen un precio, desde luego... Eh, ...que yo no estoy de acuerdo con el precio que hay... ...pero ahí sí no se exportará... ...por lo tanto, yo al señor presidente gobierno le diría... oiga, eh, eh, céntese usted... ...en que de luego no tengan nada hacer los productos españoles... ...defiende usted las exportaciones... ...y por lo tanto, eso es lo que hay que hacerlo... ...y al ministro, pues eh, al ministro... ...yo creo que hay una petición... ...que en esos fondos de resistencia... ...en esos fondos que hay... Eh, ...la materia de agua... ...que cuántas veces hemos hablado en este programa Pablo... ...de la vertebración de nuestro mm. país... ...yo creo que el regadío es fundamental... Porque no olvidemos que el 30% o treinta y tantos por ciento de los fondos que recibe un agricultor en España provienen de la PAC, pero el 70% o setenta y tantos por ciento vienen del mercado. Por lo tanto, el 70% es mucho más importante que el 30%. Eso significa que el mercado hay que mimarlo. ¿Y cómo hay que mimarlo? Pues con esos acuerdos que están por desarrollar en la PAC, que están por desarrollar de que haya medidas de mercado para que no ocurra lo que ha ocurrido con sectores tan emblemáticos. Yo no, sé, eh, no diría a un sector. España es diverso, España es distinto, España tiene de todo, pero en la mente de todos eh, tenemos ahora mismo sectores con más problemas que otros.
0: Bueno, pues esperemos que el señor Sánchez y el señor Planas estén escuchando en la agraria y que tomen buena nota de, de lo que acaba de decir don Pedro Barato, porque yo creo que, que ha dado en el, en el clavo, sin duda. Don Pedro, nos queda ya muy poquito tiempo, pero nos encontramos ahora en una situación complicada en torno al coronavirus, en el anterior confinamiento, el sector primario desde luego fue ejemplar. Eh, un mensaje de ánimo para todos esos productores que nos están escuchando y que, bueno, pues que van a tener que, que coger el, torno, el toro por los cuernos y, y volver a producir alimentos, pase lo que pase.
6: Bueno, pues yo creo que primero agradecimiento, reconocimiento y dar las gracias al campo español de cómo, se ha, cómo, cómo, cómo ha realizado su trabajo. ¿no? Y a la sociedad española, que digo que es importante, que también eh, tengan ese reconocimiento eh, al campo español. Y el reconocimiento hoy se puede hacer de una forma sencilla. Consumamos de lo nuestro ¿eh? Eh, en, en, esta, en esta etapa de COVID eh, también, ¿no es cierto?, que también hay que consumir los demás, pero hoy un apoyo importante de la sociedad española sería eh, consumamos lo nuestro, consumamos lo español.
0: Bueno, pues con ese mensaje nos quedamos, don Pedro Barato, presidente de Saja, como siempre. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta otro día.
2: Muchas, muchas gracias. Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita.
0: fertilizantes mirad, nos gusta la tierra. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria. Bueno, ya sabes, Soledad, que el Plan de Seguros Agrarios de ENESA nos interesa a todos y conocer las consultas de los oyentes también, así que vamos con ellas.
1: Pues sí, como cada sábado vamos a resolver consultas que nos envían nuestros oyentes y lo vamos a hacer con la ayuda de Celia Miravalles, que es abogada, está especializada en Derecho Agroalimentario y además es la responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews Castilla León. Celia, muy buenos días, bienvenida como siempre a Banda Agraria.
7: Buenos días, Soledad. Buenos días, Celia. Buenos días, Pablo.
1: Tenemos un par de consultas, como cada semana la primera de ellas, hoy nos la envía Fernando, nos dice lo siguiente, tengo un contrato privado de arrendamiento, si con quien tengo firmado el contrato falleciera, ¿el contrato tiene vigor hasta la fecha de finalización o por el contrario queda extinguido cuando esta persona fallece?
7: Pues vamos a ver, si el que firma el contrato de arrendamiento es el propietario de la finca, los herederos de este pues heredan tierras pero también heredan el arrendamiento ¿no? y por tanto lo que tienen que hacer es respetar, ese arrendamiento ese contrato hasta su finalización o hasta la finalización de la prórroga que esté en vigor, ¿no? Y además, pues tendrían que preavisar con un año de antelación hasta finalizaciones para terminar el contrato. En caso de que el que haya firmado sea usufructuario, o sea, solamente tenga el usufructo, no sea propietario, pues el contrato ahí sí que termina con el fallecimiento del usufructuario, ¿no? Ya que al fallecer, pues se extingue, se extingue
5: ese, ese usufructuario.
1: Bueno, pues aclarada la primera consulta, tenemos una segunda que nos ha enviado Raúl. Nos dice, yo tengo una incapacidad permanente revisable. Nos pregunta, ¿puede mi hermano transferirme sus derechos de la PAC para solicitar yo los beneficios? Y nos pregunta, en ese caso, ¿cómo tendría que hacerlo? ¿Se reducen esos derechos al pasarlos de mi hermano a mí?
7: Bueno, la percepción de las ayudas de la PAC en principio no es incompatible con las prestaciones por incapacidad, al menos en la parte que afecta a las ayudas, ¿no? Eh, aunque sí que hay que tener en cuenta pues, posibles incompatibilidades que puedan haberle especificado en esta resolución de incapacidad. ¿no? O sea, se puede recibir la PAC, pero habría que ver conforme al a tema de la pensión. Pero en cuanto a si se aplican o no los peajes en la cesión, pues depende de cómo se tramite esa cesión esa de derechos, si es con tierra o no. Y otras circunstancias, pues ahí habrá que ver si hay peaje peaje.
1: Bueno, pues Celia, como siempre, muchísimas gracias por ayudar a todos nuestros oyentes con estas consultas que tantos dolores de cabeza nos dan muchas veces y hasta la semana próxima.
7: Hasta la próxima semana. Gracias, Saludo. saludo.
1: We'll be right bueno Pablo, pues si, una, si hay una cosa que nos gusta mucho aquí en Onda Agraria es hablar de investigación, hablar de innovación, siempre relacionada con nuestro con nuestro sector, con el campo, con la agricultura, con la ganadería. Y hoy traemos un proyecto muy interesante, un proyecto que esta semana, bueno, asistíamos a una rueda de prensa que realizaba la Universidad Politécnica de, Ma de Madrid, eh, un proyecto del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas y de Línea, que busca eh, cultivos de cereales con mínimos requerimientos de fertilizantes nitrogenados. Y hablamos con su investigador, con Luis Rubio. Luis, muy buena Buenos días y bienvenido a Onda Agraria. Buenos días. Un proyecto que además entra en su tercera fase y que me gustaría que antes de entrar a hacerte algunas preguntas nos presentaras un poquito, porque es un proyecto muy interesante que además puede suponer pues eh, pues unos efectos y unos impactos muy positivos en nuestro campo.
8: Sí, el, bueno, el proyecto consiste como como ha dicho usted en conseguir cereales, eh, fundamentalmente arroz y en principio arroz y, y maíz. ...que tengan poco requerimiento de fertilizante nitrogenado... ...y la idea es eh, que tenga poco requerimiento de esta adición de fertilizante... ...porque sea capaz de utilizar el nitrógeno del aire... Eh, ...como fuente de nitrógeno... ...de una manera similar a como pueden hacer las leguminosas.
1: ¿Cómo nació este proyecto? Porque estamos hablando de la tercera fase... ...y estamos hablando además de una subvención que ha recibido importante... ...por parte de la Fundación Bill Melinda Gates.
8: Pues eh, nació hace ya eh, nueve años... Eh, eh, es un, esta idea en realidad no es una idea nueva en biotecnología vegetal es una idea que lleva décadas eh, flotando pero eh, digamos que no había eh, los avances técnicos necesarios como para abordarla con, una, con cierta garantía ¿no? y esos avances sí se empezaron a producir eh, de manera seria hace una decena de años y, y bueno, pues eh, hace nueve años se decidió lanzar eh, dos o tres proyectos, o la Fundación decidió lanzar dos o tres proyectos en esta dirección, y uno es el mío.
1: ¿En qué momento del proyecto nos encontramos ahora, Luis?
8: Pues eh, en la fase 3 eh, eh, lo que pretendemos es eh, eh, empezar a introducir, eh, o sea, el, el proyecto consiste en la introducción de genes bacterianos eh, que codifican eh, una proteína que es capaz de utilizar el nitrógeno del aire para hacer eh, nitrógeno orgánico, ¿no? nitrógeno eh, útil para, para la planta. Entonces el proyecto entra ahora en una fase eh, en la cual eh, podemos eh, eh, empezar a introducir eh, de manera mucho más eh, ordenada y mucho más... Eh, eh, masiva o con alto rendimiento eh, estos genes en tanto en nuestros organismos modelo que son eh, normalmente tabaco y, y levaduras como en nuestros organismos eh, eh, finales que son en este caso eh, de momento el arroz
1: el Luis eh, bueno me imagino que todavía queda todavía queda mucho mucho proyecto por delante pero Mm, por hacernos una idea, qué importancia tiene este tipo de investigación, porque estamos hablando, estamos hablando del nitrógeno, estamos hablando al final de, 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 de la agricultura de todo el mundo. O sea, es un proyecto que tiene un impacto global, ¿no?
8: Sí, sí, absolutamente. Eh, tiene tiene dos vertientes, eh, claramente. O sea, lo que nosotros pretendemos es eh, al final es sustituir, en la medida de lo posible, eh, la, el actual modelo de fertilización química con, con, por una uh -huh. fertilización biológica eh, de manera global. ¿no? Entonces, eh, esto tendría dos consecuencias. Eh, una, en determinado sistema de agricultura donde estos fertilizantes químicos no llegan con facilidad o son eh, demasiado caros para, para eh, pequeños agricultores. Estamos hablando del África subsahariana, por ejemplo. Ese es, ese es uno de los objetivos. Pues bueno, si somos capaces de proporcionarles estas variedades eh, que aumentan su productividad por ejemplo, que dupliquen su productividad sin eh, necesidad de, de, de tener que comprar estos fertilizantes, pues eso eh, hará que, que, que puedan conseguir productividades decentes sin eh, utilizar grandes cantidades de tierra. Eso, digamos, en ese, en ese contexto, en el contexto de eh, sistemas eh, con agricultura más desarrollada, como puede ser el nuestro, puede ser Estados Unidos, por ejemplo, eh, eh, la idea es eh, también aumentar la productividad o por lo menos mantenerla, pero a medida que vamos discontinuando el uso de fertilizantes nitrogenados eh, de origen químico. Y en este caso el impacto eh, sería fundamentalmente eh, evitar la rápida degradación del ambiente que se está produciendo por este uso eh, masivo de fertilizantes.
0: Sí, Luis, muy buenos días. Eh, este tipo de investigaciones, concretamente pues centradas en esta, en esta fertilización, eh, ¿va de la mano la industria química de, de fabricación de fertilizantes con, en este caso, el CBGP, para avanzar en las dos líneas, tanto en la línea de fertilizantes como en la línea pues, de, de la planta, de la semilla?
8: No, no. Eh, los acercamientos biológicos y químicos eh, hasta la fecha son eh, totalmente independientes, por lo menos hasta donde eh, yo sé. De luego, nosotros no tenemos ningún contacto con empresas químicas eh, en, en este sentido.
0: Tampoco sé si sería útil o son investigaciones que no tienen nada que ver, o sea, si, si no se aportaría nada el uno al otro, el otro al uno. No, no, sí, no sé sí, si, si en es. ese caso...
8: ...el problema que tenemos que, que solucionar es el mismo... ...es decir, nosotros tenemos que mantener... ...es muy importante mantener las altas, eh, la alta productividad... ...porque una alta productividad implica menos tierra... Eh, necesaria para conseguir la, la misma cantidad de grano... ...eso, eso es importante... Y, ...y sí, sí, podría podría llevarse a cabo este tipo de, de colaboración... ...es decir, puede haber una serie de fertilizantes eh, químicos... Que, bueno, ...que tengan una liberación eh, más controlada a, al medio... Y eso también ayudaría, de manera que las plantas tengan eh, mejores la eficiencia de toma de nitrógeno por parte de la planta. ¿no? Eso también ayudaría, sin duda. Pero hasta o sea, hasta la fecha, eh, nuestras líneas de investigación no, no tienen eh, ningún tipo de contacto ¿no? con, con empresas de fertilización química
1: bueno, pues Luis, a nosotros nos gustaría daros la enhorabuena por este proyecto, a ti y a todo tu equipo del Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas de la Universidad Politécnica de Madrid y e del Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria por este trabajo. Os deseamos el mayor de los éxitos porque será desde luego una buena noticia para todo nuestro sector. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y hasta otro día que sigamos hablando de innovación, de investigación y de campo.
0: Muchas gracias a vosotros también. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
3: La basura que generas después de pasar el día en el Tajo no debe ser abandonada en el río ni en sus afluentes, ya que puede terminar contaminándolos. Con tu ayuda podemos conseguir que la basuraleza no acabe como pez en el agua, porque cubierto de basuraleza nada puede salir a flote. Este es un mensaje de Proyecto Libera, Sea Over y Ecoembest. más de uno, con Carlos Alsina. De lunes a viernes a las 6 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Las mañanas de los fines de semana tienen otro ritmo y viene marcado por Jaime Cantizano y Por fin no es lunes. Un programa con el que liberar las tensiones de la semana, que da un respiro al entretenimiento, que nos descubre mil historias, anécdotas y curiosidades mirando el lado positivo y con muy buen humor. Por eso es la mejor forma de pasar las mañanas del fin de semana. Por fin no es lunes, sábados y domingos a las 8 de la mañana y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Con Jaime Cantizano, te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Ya estamos de vuelta, recuerden que están Escuchando Onda Agraria, que están en la mejor Emisora posible, están en Onda Cero y que estaremos Con todos ustedes hasta las 7 de la mañana Hablando de campo y hablando de mar
1: y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros, nos tienen que escribir a arroba, onda 0.es y también seguirnos y escribirnos a través de las redes sociales, hay que buscar en Twitter y en LinkedIn Onda Agraria. Si tienen que escuchar el programa en otro momento o quieren hacerlo de nuevo, lo tienen también muy sencillito, entrando entre www.ondacero.es, buscando en programas, pinchando en Onda Agraria y allí eligiendo el sábado o el domingo que quieren escuchar o descargarse.
0: Y decimos que hablamos de campo, hablamos de mar, soledad y llega el momento de la marea, esa sección que dedicamos todos los domingos al maravilloso sector pesquero.
1: Pues sí, llegamos al sec a la sección que dedicamos a la pesca y hoy además hablando de un tema del que llevamos mucho tiempo hablando pero que parece que no acabamos de resolver, que es el Brexit. esta mañana queremos hablar con don Iván López Van Der Ben, que es miembro de la European Fisheries Alliance, EUFA, que a ver si lo digo bien. Eh, Iván, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenido a Andagraria.
9: Hola, muy buenos días y lo ha dicho muy bien.
1: Medianamente, ¿no? Eh, Iván, eh, hemos hablado en muchas ocasiones con el sector sobre el tema Brexit. Un, un, es un, un tema que, desde luego, nos afecta a todos, pero al sector pesquero de una forma importante. Y esta semana, pues conocíamos una, una información desde desde esta desde esta entidad, desde la EUFA, que nos decía que piden el, que la negociación del Brexit pesquero debe excluir los privilegios que la política pesquera común ha otorgado al Reino Unido desde sus inicios. Eh, cuéntanos, Iván, cuál es la situación y el por qué consideráis que esto es tan importante para sentar las bases de la futura relación
9: bueno antes que nada decir que estoy muy de acuerdo con lo que decías ¿no? esto es una, una historia que se está alargando demasiado como una serie de esas que le siguen haciendo temporadas y no se sabe cómo va a acabar pero eh, y esto es parte de esta que salga esto ahora no después de cuatro años pues es porque bueno vemos el debate victimista que está haciendo el Reino Unido no sobre todo en esto de la pesca eh, es indudable que o sea, esto de que va a ser un país independiente me parece muy fuerte porque todos los países lo son dentro de la Unión Europea y siempre ha tenido control jurisdiccional de sus aguas, pero nosotros somos el único sector que digamos, que no nos jugamos solo una actividad, una, una, una posibilidad de exportación o, o de vender un servicio, sino que realmente nos jugamos el acceso a donde pescamos. No Es como si en el campo pues nos quitase, no sé, media Castilla, ¿no? por así decirlo. Entonces, eh, de ahí viene un debate enconado y el Reino Unido siempre se ha escudado en, eh, bueno, es que ahora esto va a ser mío, antes era de todos, y, y claro, yo tengo que tener más. Y nosotros lo que estamos contestando ahora es que esto ya, ya ha pasado, ¿no? O sea, en los años, incluso antes de que entrase España a la Unión Europea, estamos hablando de los años, primero en el año 73-74, que es cuando entra el Reino Unido, eh, y después, posteriormente, un proceso que duró 7-8 años, hasta el año 81-83, no recuerdo exactamente, pero bueno, da igual, es por esas fechas, porque ya sabemos que en la Unión Europea, desde que se toma una decisión hasta que se implementa, pasa un poco de tiempo, pues eh, se estableció un sistema que se llama el principio de estrella relativa, que es decir, vamos a fijar los porcentajes que todos tenemos, y de manera que cuando suban las poblaciones de peces o bajen, pues muy, todos nos vemos afectados igual. ¿no? Y a la hora de hacer ese reparto, pues se vieron los derechos históricos, lo que había pescado cada uno en esas aguas eh, a lo largo de los años, en función de pues, los datos de descarga. Y obviamente, como se estaba accediendo a, libremente a partir de ese momento a unas aguas que eran británicas, que tampoco es que fuese así, pero no, sé, no vamos a gritar más el rizo, eh, pues lo que se dijo los países miembros de entonces, dijeron, bueno, como nosotros vamos a acceder libremente en tus aguas y vamos a tener cuotas en tus aguas, nosotros vamos a renunciar a cuotas que nos corresponderían por derechos históricos, por actividad histórica, y te las vamos a dar a ti, pues como, por así decirlo, pues, eh, eh, no sé, pues como el que tenía el balón en el patio y hacía los equipos tenía derecho a elegir primero, ¿no? O sea, es, un, es una prima para decir, eh, oiga, pues ya que usted vamos a pescar en su patio y todo esto, es lógico que usted tenga una compensación. Compensación que además se hizo, porque en aquel momento la, 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 la actividad económica pesquera del Reino Unido estaba muy mal, pero no por la entrada de la Unión Europea, como dicen, sino porque ellos pescaban tradicionalmente en las aguas en torno a Islandia, que de repente dijo, bueno, yo paso de tener 12 a tener 200 millas y los ingleses fuera. Entonces resulta que ellos tenían una crisis tremenda porque pescaban en un sitio donde los echaron sin miramientos, es decir, lo que ellos quieren hacer ahora. Y la Unión Europea en aquel momento dijo, bueno, vamos a compensaros también para que podáis desarrollar vuestra pesca en una zona donde no pescabais, pero para que tengáis actividad. Y esto pasó, y esto pasó así, y tanto pasó así que cuando se negocia la entrada de España, el Reino Unido básicamente beta la presencia de barcos pesqueros en sus aguas por eso hay tan poca presencia de barcos directamente en las aguas británicas ¿no? eso no quiere decir que no nos influya el Brexit, porque por desgracia la pesca es un poco más complicada que eso, en cuanto al reparto de derechos, pero esto, esto es un poco lo que se dice en ese papel, ¿no? es decir, vamos a ver nosotros ya hemos pagado esto y, y como dice algún colega mío, dice eso se hizo porque estamos en un club y en un club somos solidarios y entonces nos ayudamos ahora si tú te vas del club pegando un portazo igual deberías dejar tus privilegios atrás no o sea, es un poco eh, como el que se va del gimnasio no se lleva la ataque la taquilla la vacía y la deja ahí, ¿no? Pues es un poco esto. Esto es lo que se plantea en términos muy, muy... tal ¿Por qué decimos esto ahora? Porque es nuestra manera de decir, no nos vengas a pedir que paguemos lo que ya está pagado. Y por eso nosotros, desde el principio, no hemos dicho nunca hasta ahora devuélvanos aquello, sino mantengamos la foto fija. Es decir, mantengamos una foto fija donde ese pago y esa compensación por pescar en sus aguas ya está ahí. ¿Y por qué vamos a seguir pagándola y por qué usted nos sigue dejando pescar? Porque, bueno, utilizando la alegoría, usted va a querer pescar en nuestro caladero comercial, que es el mercado, donde vea el 80% de su producto que compite con la industria que hasta ahora pescaba allí y no va a destrozarla a nuestra costa. Entonces creemos que ese es el equilibrio adecuado. Ahora, si empezamos a hablar, como hablan ellos, de es que yo quiero tres más aquí, yo quiero cuatro más aquí, entonces hablemos
0: de verdad. Iván buenos días. Eh, ¿Qué pinta tiene este final del del Brexit? Lo de final lo pongo entrecomillado porque no se sabe nunca si, si va a llegar al, al final o vamos a volver a otro periodo transitorio cuando menos nos lo esperemos. ¿Pero la Comisión, la Comisión Europea está firme realmente en defender los, los m, bueno por los derechos de, de nuestro sector pesquero o está dubitativa?
9: Bueno, yo diferenciaría aquí porque hay que diferenciar un poco la comisión del negociador de la comisión. ¿no? El negociador de la comisión, el señor Barnier, tiene un mandato claro y meridiano por parte de los 27 países miembros de la Unión Europea, que en este momento son los que deciden. Es el consejo de ministros en, en los que deciden y dan ese mandato. Se lo encargan a alguien de la comisión pero no está trabajando a las órdenes de von der Leiden, sin, o anteriormente de Juncker, sino a las órdenes del Consejo, que es quien otorga el, el mandato. Por eso tiene tanta importancia lo que dice Macron, lo que dice Merkel, o lo que dice Leo Baratka cuando era el primer ministro irlandés, y, y voy a quedar muy mal porque ahora no me acuerdo cómo se llama el campo, que lleva dos meses, con perdón. Pero han sido muy activos eh, en, en decir claramente, no, no, nos gustaría también, hay que decirlo, un poco más de como diría, eh, apoyo vocal del gobierno español, y lo digo así, de este y del anterior, ninguno salió claramente a decir la pesca es igualmente importante para nosotros, en eso tenemos un poco de envidia de, de otros países, ¿no? Pero eh, son ellos los que mandan. Y lo que le han dicho a Barnier, eh, porque Barnier es un negociador que lo está haciendo fabulosamente, que está dándolo todo y que desde el principio no se ha tenido muy en cuenta, pero claro, llega y dice, mira, yo, tal con lo que me habéis dado, no sé si voy a llegar a un acuerdo. Y él intentó, hay que decirlo también, tener un poco más de manga ancha en la parte pesquera. ¿Qué pasa con esto? Que los países le han dicho que no, que se mantengan el mandato. Y esas son las instituciones que tiene. Entonces... Ahora estamos en esta fase que algunos le llaman el túnel, el submarino, yo no sé si están debajo de un puente, pero vamos, lo que viene siendo es que negocian sin hablar con nadie y luego nos contarán lo que han llegado y habrá básicamente una situación donde el, los, el Consejo Europeo de 27 tendrá que decir, pues, aceptamos o no aceptamos, ¿no? Eh, veremos lo que pasa, ¿no? Sabemos que unas negociaciones son como son, sabemos que hay concesiones, pero también estamos muy claros que que no hay que desviarse mucho de lo que hemos dicho porque es lo que nos corresponde de justicia. El señor Barnier nos dijo, eh, a los cuatro meses de referéndum, tuvimos la primera reunión de la UFA con, con Barnier, fuimos el primer sector económico reunidos con él porque él así lo quiso también, y nos dijo muy claramente, que tenemos un problema, es decir, de toda la negociación, absolutamente de todos los puntos, el único sector económico donde tiene la iniciativa el Reino Unido, es decir, donde ellos tienen que hacer concesiones en vez de pedirlas, es en pesca, el único. Entonces digo, oye, vamos a ver, si vamos a firmar un acuerdo comercial eh, de tan gran calado con el Reino Unido y me está diciendo nos está diciendo el negociador que en todos los aspectos comerciales somos nosotros los que tenemos que hacerle favores al Reino Unido, al darle concesiones, hombre, en el único que el Reino Unido tiene que hacer alguna, tendrá que dar alguna contrapartida también, ¿no? yo Esto me parece bastante de perogullo, y, y, y así tiene que ser. Y lo que nadie quiere es un es, es un conflicto ni nada de esto. Lo que queremos es que, o sea nosotros somos lo decíamos al principio, el problema que tenemos es que nadie puede salirse a manifestarse para decir queremos que todo siga igual. Pero es que esto es lo que estamos pidiendo, no queremos ni ganar ni perder. Es quedarnos como estamos, porque es lo lógico, porque es el resultado de una evolución de 40 o 50 años en la industria europea, y, y ahora cambian las reglas del juego de repente, pues sí, habrá gente que gane, pero habrá muchísima gente que pierda y el efecto multiplicador de la pesca, recordémoslo, es de cuatro a uno. es decir, por cada puesto que se pierde en la mar son 4 puestos que se pierden en tierra, además en zonas periféricas de ultramar donde hay que fijar población, eh, sí. esto eh, 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 los oyentes de su programa lo entendemos todos muy bien.
1: Pues Iván, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, por estas explicaciones tan claras, esperemos que las negociaciones pues, sean positivas para, para nuestro sector y además enviamos pues, un abrazo enorme a todo el sector pesquero que queremos mucho aquí en Onda Agraria. Iván, hasta otro día.
9: Hasta otro día y muchas gracias por el apoyo y seguimiento que nos hacen, es muy necesario.
1: Agricultor, ganadero, frente a los
2: riesgos climatológicos de inundaciones, tormentas, sequías, heladas, incendios o enfermedades en el ganado, nada mejor que un buen seguro que te proteja, a tu familia, a tu negocio. El
3: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de ENESA subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento, mañana puede ser demasiado tarde.
2: Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
0: Bueno, pues llegamos a España, que bien me saben. Ya saben, esa sección que dedicamos todos los domingos aquí en Onda Agraria para recorrer España de norte a sur, de este a oeste, y buscar esos productos excelentes. Acabamos de hablar de mar en la marea y ahora seguimos en el mar, porque vamos a conocer uno de esos productos excelentes, y además de temporada, que es el salmonete. Y como siempre, el encargado de enseñárnoslo es Marcos Galván, desde Onda Acero, Alcázar de San Juan. Muy buenos días, Marcos.
4: Muy buenos días, querido Pablo, Soledad, oyentes de Onda Agraria, saludables gracias a que cada vez comen mejor y en ese empeño ofrecemos un domingo más nuestra España, que bien me sabes porque si hay algo de lo que disfrutar es de la oferta más nutritiva excelente y sabrosa de toda Europa y una vez al mes, por lo saludable que es, apostamos por nuestro pescado con la colaboración además de nuestros amigos de Fe de Pesca. En concreto, hoy en la capital de España nos vamos a marchar hasta las pescaderías El Cantil, donde el secretario de la asociación en esta capital, de pesca Lorenzo Cabezas, nos va a hablar de uno de los reyes del sabor más contundente de mar que podemos encontrar en la mesa, el
10: salmonete. Dicen que es el rey del sabor. Sí, sí, el salmonete ahora pues es la mejor época del año para, eh, para consumirlo. Eh, Normalmente hay salmonete, puede haber salmonete durante todo el año, pero sí que es cierto que ahora es cuando están en su mejor momento, cuando mejor se alimentan. Eh, están, más, están más grasos, eh, están mucho más sabrosos.
4: Pero no todos los salmonetes son iguales. En función de los lugares donde realicen las capturas, se establecen dos variedades. El de fango, de sabor más suave que se pesca en el Mediterráneo, y el Golfo de Vizcaya, y cuya presencia resulta la más habitual en las pescaderías, o el de roca. Por lo general, este suele presentar mejor aspecto, ya que los ejemplares tienen una mayor consistencia e intensidad gustativa.
10: Entonces, el de más alto valor culinario y... Es el salmonete de roca, por supuesto, por excelencia De roca es el, el, el más demandado Y además se nota sobre todo, en, se diferencia sobre todo por su color ¿no? El salmonete de fango tiene un, un color más, eh, más más metálico el, el de roca es todo lo contrario, es mucho más rojo, con colores amarillos Incluso con alguna franja Y, bueno, y su captura puede ser tanto en el Mediterráneo como en, en el Atlántico lo que diferencia un poco de unos y de otros es el tamaño. En el Mediterráneo suelen ser, eh, suelen ser individuos más pequeños, que no suelen alcanzar más allá de los 150 gramos, 200 gramos como mucho, suelen ser más bien pequeños. Y en el Cantábrico todo lo contrario, son peces mucho más grandes, de, pueden llegar incluso a, a los 800 gramos o incluso de kilos, yo los he llegado a, a ver y a, y a vender
4: Para saber descubrirlos y apreciarlos, el color rojizo intenso que caracteriza a este pez de roca Se consigue quitando las escamas nada más pescarlo Los salmonetes están provistos de unos barbillones con múltiples células sensitivas Que utilizan para rastrear el fondo arenoso fangoso en busca de presas Una vez las detectan, las desentierran y comen
10: eh, la cabeza del salmonete de roca es, eh, acaba un poquito más en, en pico y en cambio el de fango es mucho más chato, acaba más recta la, la cabeza y es un, el de fango tiene un color mucho más... Eh, como metálico no no, no tiene un, un color mucho menos eh, rojizo
4: y ya que hoy nos nutrimos de la experiencia de un pescadero reconocido con la marca Alcantil con una gran tradición familiar en la capital de España le preguntamos por el despiece y la manera de consumir las partes más excelentes o exclusivas
10: bueno, hablando un poco de los tamaños en el Mediterráneo pues siempre las los, los peces eh, ...suelen ser más pequeñas, ¿no? ...debido, pues que un mar más cerrado... ...ahí el, las especies, las especies tienen menos alimento... ...y suelen tener, eh, suelen alcanzar menos peso, ¿no? ...entonces en el Mediterráneo normalmente se suelen... ...se suelen hacer o bien a la plancha... ...el o salmón del Mediterráneo... ...se cocina más bien a la plancha o bien. ...en cambio el salmonete que se captura en el norte... ...sobre todo cerca de la costa, en la costa de Asturias... Y de, ...y de Galicia, pues alcanza el mayor tamaño... Y eso pues nos, nos abre un abanico de posibilidades pues, de hacerlo, por ejemplo, eh, a la sal, en el horno, en lomos, a la espalda. Es un pescado semigraso,
4: lo que significa que gran parte del año está considerado azul y el resto del tiempo blanco, otra de sus principales características definitorias.
10: Pues ahora, por ejemplo, cuando están en temporada, pues debemos considerarlos azules que tiene mucho más grasa, el nivel de omega-3 es más alto y por lo tanto le consideramos eh, eh, azules. Por eso ahora es el, el momento, digamos, de, de, de consumirlo, aunque siempre es bueno consumirlos todo el año, pero hombre, siempre eh, cuando tenemos temporadas, pues optar por esas especies de temporadas es mucho mejor. Aparte que el precio, pues también se nota, claro, baja... Baja el precio, al haber mayor oferta, pues los, precios, los precios van a la
4: baja. Por cierto, para los que están a dieta, están a plan, el índice oleico que presenta, aun con esa sensación grasa, es muy bajo, ya que 100 gramos de este producto aportan solo 3,5 gramos de grasa y 90 calorías, debido a lo cual resulta un ingrediente muy apropiado para esos regímenes de adelgazamiento. Además, eh, bueno, no es muy alto el contenido proteínico, pero la ingesta habitual del mismo proporciona a nuestro organismo todos los aminoácidos esenciales para su buen funcionamiento. Vitaminas del grupo B, minerales como el magnesio, el fósforo, el potasio y el yodo, este último en una concentración superior a la de otros pescados, con lo cual es muy recomendable para quienes sufran de
10: tiroides. Por supuesto que está en el pescado fresco, yo diría que en un par de... o comértelo en ese día o al día siguiente tampoco pasaría nada, ¿no? Siempre que el pescado esté fresco, eh, el salmonete, bueno... Como todos los pescados siempre sabemos que son perecederos, pero bueno, yo diría que a lo mejor los blancos, gallo, gallo, eh, la merluza, quizás... Eh ...tengan menos vida que el salmonete...
4: ...esto es lo que respecta a la conservación... ...porque hemos oído que es un pescado delicado... ...una especie que hay que cocinarla... ...hay que buscarle una rápida elaboración... ...y ahora llega el momento de ir salivando... ...con las múltiples infinitas propiedades... ...que ofrece a cualquier
10: chef... Mm, ...digamos que para disfrutar de su sabor tal cual es... ...pues yo que diría... ...si es el salmonete en Mediterráneo... ...tanto frito con un poquito de harina... ...o a la plancha con unos ajitos machacados y, y yo ni, no le echaría ninguna especia más... ...ni perejil ni nada, eso es simplemente un buen aceite de oliva... ...y a la plancha con unos ajitos, perfecto... ...y si es frito pues también, solo con harina y aceite de oliva... ...que luego, como he dicho antes, queremos irnos a un salmonete del Cantábrico... ...que ahora están impresionantes de buenos y, y con una frescura superior... ...pues lo, lo podemos hacer a la espalda... Eh, en el horno, por ejemplo, que sería eh, abierto, con la espina a un lado, le podemos decir a nuestro pescadero que no lo prepara así, con cabeza y con todo, le dejamos la espina bien escamado, le hacemos una base de verduras, un poquito de tomate fresco, un poquito de cebolla, lo alineamos un poquito, igual con un aceite de oliva, y ponemos el salmonete, un salmonete de 800 gramos, lo metemos en el horno a 180, con 10, 15 minutos, entre 10 y 15 minutos, ya dependiendo de... ...que cada uno que le guste más al punto o un poquito menos hecho... ...y luego unos ajitos hechos en la sartén, que se duren un poquito... ...que se atemperen, echamos un poquito de vinagre para que nos salte ...y luego eso, el salmonete emplatado, le echamos esa ajada por encima y vamos, es que se me está haciendo la boca agua solo, solo de
4: pensarlo y consigue así Lorenzo Cabezas que a todos se nos haga la boca agua y ya no podamos hablar más es un maestro de las pescaderías de Madrid desciende por cierto de pescaderos de pura cepa de los primeros que en los años 50 llegaron a la capital española de tierras maragatas y empezó a los 15 años ya y ha cumplido 30 al frente de sus mostradores donde reconoce que el salmonete es el niño guapo el que mejor viste, decora y empieza a ser uno de los más vendidos, entre otros pescados que cada vez más cocinan y elaboran los jóvenes del barrio. Y así lo dejamos, comiendo pescadito. Este domingo nuestro rey del sabor, el salmonete, en España, que bien me sabes. Saludos de Marcos Albán. Felices, ricos, sabrosos, siete días.
0: Y a puntito de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima, una tarea de la que se ocupa cada domingo. Jorge Ron para que todos
11: salgamos seguros al campo.
3: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
11: Muy buenos días, Jorge. Hola, buenos días, Solíaz y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores, ganaderos y en general, todos nuestros oyentes. Una jornada dominical marcada por los vientos del suroeste que arrecian en Galicia, soplarán ya rachas fuertes en esta comunidad sin nubosidad que irá aumentando por todo el noroeste peninsular, precipitaciones en el oeste de Galicia, sobre todo a lo largo de la tarde. La nubosidad más escasa en la vertiente mediterránea y es que de cara al lunes el sistema frontal que se aproximaba a la zona de Galicia ya es más consistente, más, más compacto y empezará a producir precipitaciones en esta comunidad, se van a extender lo que es porque inicialmente en Galicia pueden ser moderadas o fuertes en algunas zonas y según avance la jornada se extiende por el Cantábrico, o desde el oeste, desde Asturias al País Vasco, Castilla y León y al final del día llegará al sistema central. Al igual que la nubosidad llegará a Extremadura, a la zona centro, Rioja y Navarra. Se mantendrán los cielos despejados en la vertiente mediterránea, sobre todo la zona de Valencia, Murcia, Andalucía, Oriental, Baleares, inclusive en el este de la Mancha. Las temperaturas inician un descenso. Y es que el martes ese sistema frontal sigue hacia el Mediterráneo... ...producirá los aguaceros más irregulares en la zona de Cataluña... ...el sur de Aragón, el interior de Valencia... ...y en puntos también de Castilla-La Mancha donde empiezan a soplar vientos de componente este y es que el anticiclón de las Azores modifica su postura en vez de estar en una situación de oeste a este se pone de norte a sur, favorece los vientos del norte con lo cual entrada de temperaturas, descenso térmico que de cara al miércoles favorece la entrada de una masa de aire frío por el nordeste península, aire que viene a través de los Alpes al frío que va a producir inestabilidad en la península y aguaceros con lo cual el miércoles la zona más inestable los aguaceros de cierta intensidad localmente fuertes afectarán a Valencia, a La Mancha, sobre todo al este, el sur de Aragón, Andalucía Oriental, pudiendo llegar también a la zona del Estrecho. Las nubes afectarán al Cantábrico con lloviznas. ...y la nubosidad algo más escasa corresponderá al oeste de Castilla y León... ...también hay que destacar los vientos del este fuertes en casi toda la península... ...y esas precipitaciones que comentábamos que pueden ser fuertes en esas zonas... ...irán extendiendo al final de la jornada del miércoles hacia el centro peninsular... ...de cara al jueves la inestabilidad marca toda la península... ...la borrasca que inicialmente estaba hacia el sureste... ...atraviesa la península, se va a situar sobre Portugal... Más que nada al oeste de Portugal, los vientos del este siguen soplando con fuerza en la vertiente mediterránea con nubes de estancamiento y con aguaceros irregulares y aguaceros también tendrán en Castilla y León, Zona Centro, Temadura, el sur de Galicia con temperaturas que irán bajando. De cara al próximo viernes, casi toda la península se mantendrá inestable. Aguaceros muy irregularmente repartidos, bajan las temperaturas, con lo cual la cota de hielo y de nieve ...también desciende en zonas de montaña, no excesivamente... ...porque los vientos, al estar la borrasca al oeste de Portugal... ...son del suroeste, favorecen que no sea un descenso... muy acusado, sobre todo en líneas generales... ...sino en zonas determinadas y más que nada en zonas de montaña... ...y el próximo fin de semana se aleja un poco esta borrasca... ...hacia las Islas Británicas, dejará la península un poco más estable... ...y la vertiente mediterránea volverá a lucir el sol... ...con lo cual semana muy revuelta, inestable, con descenso de las temperaturas... ...y con aguaceros muy regulares, atención a la vertiente mediterránea... que pueden ser localmente fuertes en algunas comarcas, sobre todo los días centrales de la semana.
0: Bueno, pues hasta aquí la previsión para estos días. Jorge, que pases un buen domingo y hasta la semana que viene.
11: Pues un abrazo y a abrigarse.
2: Amaneces antes que el sol Y peleas contra sequías, granizo Y cada día empiezas de nuevo Eres de una naturaleza especial Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti Contrata ahora tu seguro de herbáceos Y consigue una bonificación del 5% Consulta condiciones con tu mediador O en agroseguro.es Agroseguro, más que un seguro
0: Y recuerden que ahora es el momento De contratar el seguro de olivar y ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero el próximo sábado volveremos aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, de 6 a 7 de la mañana, ya saben, para hablar de campo y de mar. Dani Solís estuvo en el control técnico a los mandos de la sembradora. Soledad, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana próxima, todos.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. No olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado.
6: son las 7, son las